Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. Queridos amigos radioyentes, vamos a hablar de Fernando Pessoa. Y en la segunda parte de nuestro programa disfrutaremos de la compañía de Lander Laborde. Empezamos con Fernando Pessoa y su autopsicografía. El poeta es un fingidor. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que verdaderamente siente. Y los que leen lo que escribe, en el dolor leído sienten duro. No los dos dolores que él tuvo, sino solo el que ellos no tienen. Es así, como en los palos de la rueda, gira, distrayendo a la razón, ese juguete de cuerda que se llama corazón. Hoy hablamos del hombre de las innumerables máscaras, Fernando Pessoa. Pessoa fue una de las personalidades más llamativas de la literatura portuguesa. Nacido el día de San Antonio, fue bautizado como Fernando Antonio Nogueira Pessoa, aunque posteriormente creó varios heterónimos que han pasado a la historia. Reconocido como letrista y poeta nacionalista, cultivó una poesía centrada en los temas tradicionales de Lusitania, con un ritmo nostálgico y expresando sus reflexiones sobre su yo más profundo y sobre sus preocupaciones. Nacido en Lisboa, era hijo de Joaquín de Seabra Pessoa, crítico musical, y de María Magdalena Piñeiro Nogueira Pessoa. Tras perder a su padre por tuberculosis a los cinco años, conoció a su padrastro, el comandante militar Joao Miguel Rosa. Cuando fue nombrado cónsul portugués en Durban, Sudáfrica, Pessoa se trasladó a su nuevo hogar, acompañando a su familia. En África, asistió a un colegio de monjas y a la Durban High School, donde recibió una educación inglesa. Aunque se matriculó en el curso superior de letras, en Lisboa, a los 17 años, lo abandonó tras dos años de asistencia, sin presentarse a ningún examen. 
Pessoa prefirió estudiar por su cuenta en la biblioteca municipal, donde leyó varios libros de filosofía, religión, sociología y literatura. Escribió sus primeros poemas en inglés a los 13 años y a los 16 ya había leído a algunos de los grandes autores ingleses, como Shakespeare, John Milton y Edgar Allan Poe. Se sabe y se escribe mucho sobre la vida y la obra de este poeta intemporal, pero hay algunas curiosidades que pasan desapercibidas. Además de haber nacido el día de San Antonio, la familia de Fernando Pessoa también reivindicó una conexión genealógica con el santo, cuyo nombre de bautismo era Fernando de Bulhaus, conocido por ser varios poetas a la vez, plural, como él mismo se definía. Pessoa creó personalidades únicas para los poetas que convivían con él, cada uno con su propia biografía, y características diferentes. Para Alberto Caeiro, poeta de la naturaleza, todo es como es y todo es así porque es así, reduciendo todo a la objetividad sin la mediación del pensamiento. Ricardo Reis, natural de Oporto y exiliado en Brasil, por no estar de acuerdo con la proclamación de la República Portuguesa, era un profundo admirador de la cultura clásica. Bernardo Soares fue un semi-heterónimo y Álvaro de Campos, el más importante de los heterónimos, nacido en el sur de Portugal. Fue el poeta moderno con un temperamento rebelde y agresivo, centrado en el inconformismo, manifestado a través de una verdadera revolución poética. Hay mucho más que decir sobre Pessoa y varias son las curiosidades que han llegado hasta nuestros días. El mítico eslogan de Coca-Cola, primero es extraño, luego es fascinante, que data del año 1929, fue escrito por Fernando Pessoa. Trabajaba en la agencia Hora cuando contribuyó a la campaña publicitaria de esta bebida que solo entraría en Portugal tras la revolución del 25 de abril en el verano del año 1977. Entre las curiosidades de Fernando Pessoa se sabe que aun habiendo recibido el premio Antero de Quental por la obra Mensajen, seguía siendo un empleado de oficina. Solo cinco años después de su muerte, sus obras despertaron el interés del público. Debido a su trayectoria, solo diez personas asistieron a su ceremonia fúnebre en Campo de Urique, que reunió a algunos intelectuales como Antonio Boto, el primer portugués, que asumió públicamente su homosexualidad y algunos conocidos del barrio como su barbero. Murió a la edad de 47 años y aunque en su certificado de defunción figuraba que su muerte estaba relacionada con una obstrucción intestinal, el diagnóstico de ingreso indicaba un cólico hepático asociado a cirrosis, posiblemente asociado al consumo excesivo y prolongado del alcohol. También hay quien sostiene que la causa de su muerte fue una inflamación aguda del páncreas y sus biógrafos cuentan que se negó a ser hospitalizado y pasó sus últimas horas casi solo, visitado únicamente por una enfermera, el médico y el capellán. También se dice que sus últimas palabras fueron ¡Dame mis gafas! En el año 2008... El Buró Internacional de Capitales de la Cultura eligió a Fernando Pessoa como una de las 50 personalidades más influyentes de la cultura europea, junto a nombres como Leonardo da Vinci, el compositor clásico Mozart y el físico Albert Einstein. La única novia conocida fue Ofelia María Queiroz Soares, aunque forma parte de las curiosidades de Fernando Pessoa, 
que en uno de los números de Pessoa Plural, revista académica internacional, dedicada a los estudios sobre el poeta, una serie de escritos poéticos del último año de su vida permiten concluir que su último amor fue una rubia inglesa. La astrología formó parte de la vida de Pessoa. Como un verdadero enamorado, confeccionó las cartas astrológicas de sus amigos y parientes, conocidos y personalidades históricas. También hay quien afirma que Pessoa fue el responsable de la introducción del planeta Plutón en las cartas astrológicas. En total dibujó unas 300 cartas astrológicas, algunas de las cuales le servían para traducir la personalidad de sus heterónimos, otras le ayudaban a prever acontecimientos, entre otras. Incluso canceló un encuentro con la poeta brasileña Cecilia Meireles, ya que los planetas no se alineaban a su favor. Sobre el encuentro con la, poetía, con la poetisa Cecilia Meireles, cuyo deseo en su visita a Portugal era conocer a Fernando Pessoa, la dejó esperando en el café a Brasileira durante unas dos horas. Cuando regresó al hotel, encontró un libro y una carta de Pessoa con una disculpa por haber faltado a la cita, justificándola con el mensaje de las estrellas de que no era un buen día para reunirse. En otra reunión, esta vez con el escritor José Regio, Fernando Pessoa llegó tarde, presentándose como Álvaro de Campos y pidiendo perdón porque Pessoa no podía asistir. Fue en el establecimiento Martiño Darcada, en la Plaza do Comercio, donde se familiarizó con el ocultismo y el misticismo, intereses que le llevaron a organizaciones como la Fraternidad de la Rosa Cruz y la Masonería. Además de las curiosidades de Fernando Pessoa, también era un gran admirador de Aleister Crowley, el mago británico. Fernando Pessoa no solo fue un brillante poeta, periodista, traductor, crítico literario, editor, publicista e inventor, sino también un activista político. En el último año de su vida, concretamente entre febrero y octubre de 1935, produjo una serie de escritos, muchos de ellos contra Salazar y el Estado Novo. En esa época también escribió varios textos y poemas anticatólicos, así como muchos otros en defensa de la libertad y la dignidad humana. Entre varias curiosidades sobre Fernando Pessoa podemos mencionar pequeñas peculiaridades, tales como el hecho de que no podía ver un lápiz sin punta y antes de empezar a escribir solía afilarlos así como el hecho de que solía escribir de pie. Entre sus amistades destacan otros dos grandes nombres de la poesía portuguesa, Almada Negreiros, por un lado, y Mario de Sacarneiro, por otro, con quien mantuvo una intensa correspondencia hasta el suicidio de su amigo. Más recientemente, su nombre se vio envuelto en una polémica cuando se descubrió que tres versos de su poema Oda triunfal de Álvaro de Campos habían sido retirados del libro de texto del doceavo curso por contener un lenguaje considerado osceno. La editorial ha admitido la omisión de los versos, aunque se ha negado a admitir cualquier censura, alegando que la versión completa está a disposición de los profesores para que puedan decidir si los introducen en el contexto del aula. Fernando Pessoa publicó cuatro obras en vida, de las cuales solo una fue en portugués, 35 sonetos, Antino O, inscripciones y mensajen. El inglés era su segunda lengua. Tras su marcha, dejó más de 25.000 páginas de texto que constituyen los fondos de la Biblioteca Nacional de Portugal, donde su singularidad es visible en lo que escribió pero sobre todo en la creación de figuras literarias. Sus personajes sin drama, creados desde que con solo siete años escribió su primer poema, invadieron sus poemas, extendiéndose pronto a otros géneros como las noticias, las adivinanzas y las anécdotas que formaban parte del periódico O Parlador. Pessoa se despidió sin llegar 
a irse de verdad. El abanico de curiosidades sobre Fernando Pessoa se completa con el hecho de que el icono de la literatura del siglo XX se despidió con sus últimas palabras escritas a lápiz y en inglés en la víspera de su muerte. I know not what tomorrow will bring, es decir, no sé lo que me deparará el mañana. Poema en línea recta. Nunca conocí a quien le hubieran dado una paliza. Todos mis conocidos han sido campeones en todo. Y yo, tantas veces bajo, tantas veces puerco, tantas veces vil. Yo, tantas veces indiscutiblemente parásito, indisculpablemente sucio. Yo que tantas veces no he tenido paciencia para darme un baño. Yo que tantas veces he sido ridículo, absurdo. Que he enrollado los pies públicamente en los tapetes de las etiquetas. Que he sido grotesco, mezquino, sumiso y arrogante. Que he sufrido injurias y he callado. Que cuando no he callado he sido más ridículo aún. Yo que he sido gracioso con las criadas de hotel. Yo que he sentido el guiñar de ojos de los mandaderos. Yo, que he cometido vergüenzas financieras, pedido prestado sin pagar. Yo, que cuando la hora del golpe surgió me he agachado, fuera de la posibilidad del golpe. Yo que he sufrido la angustia de las pequeñas cosas ridículas. Yo, declaro que no tengo par en todo esto en este mundo. Toda la gente que conozco y que habla conmigo nunca tuvo un acto ridículo, nunca sufrió una injuria, nunca fue sino príncipe, todos ellos príncipes en la vida. ¿Quién me diera oír de alguien la voz humana que confesara no un pecado, sino una infamia, que contara no una violencia, sino una cobardía? No. Son todos el ideal si los oigo y me hablan. ¿Quién hay en este largo mundo que me confiese que alguna vez fui vil? Oh, príncipes, mis hermanos, maldita sea estoy harto de semidioses. ¿Dónde es que hay gente en el mundo? Entonces, solo soy yo el que es vil y errado en esta tierra? ¿Podrán no haberlos amado las mujeres? ¿Podrán haber sido traicionados? pero ridículos nunca, y yo, que he sido ridículo sin haber sido traicionado, ¿cómo puedo hablar con mis superiores sin titubear? Yo, que he sido vil, literalmente vil, vil en el sentido mezquino e infame de la vileza. Bueno, y esta noche nos acompaña el poeta Lander Laborde, quien dice estar en una edad en que su historial poético le importa un pito. Es el pintor que observa su obra en ejecución, un paso atrás, un paso hacia adelante, en las manos pinceles y trapos, esencia de trementina en el aire, gotas de óleo en el suelo y en la ropa, y retornaba el lienzo una y otra vez. Poco a poco ha ido cambiando trapos, pinceles y colores, por balígrafos, palabras y renglones. Pintor y escritor, escritor y pintor, que gusta de participar en recitales de poesía. Es colaborador habitual de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui, Tolos Aldea Saharaarekin, habiendo participado junto a diversos escritores saharauis en recitales de poesía y coloquios sobre la situación del pueblo saharaui. Antes de que nos cuentes cómo unes el arte pictórico con el literario, Quiero compartir con nuestros oyentes 
uno de tus poemas que has titulado Lo que las palabras guardan. El mundo que me rodea es ruidoso, pero soy dueño de mi silencio, donde imágenes y palabras vuelan como pájaros sin rumbo. Una palabra desnortada se ha posado en el papel, pronuncio su nombre, Abedul, cuerpo de ceniza, piel de papel, protectora luz, emblema de renovación, rindo culto a la belleza de esas hojas que caen como lágrimas mientras amarillean el aire, Abedul, en una sola palabra, el árbol entero cabe. Y ahora, dejo que todas las voces reposen en la oscuridad del cuaderno, porque quiero pensar en ti, solo en ti, mujer, en todo lo que contiene tu sencillo nombre. Bueno, a través de las letras también se puede conocer al hombre. Y hemos empezado con un poema tuyo. Bienvenido y gracias por aceptar mi invitación al programa, Lander. Bien hallada y estoy encantado de que me hayas invitado. Eh, bueno, lo has leído muchísimo mejor de lo que lo haría yo. <risa> no me lo creo, porque ahí donde le vemos tiene una voz preciosa y, y los recitales yo te he oído. Eh, o sea que, bueno. Bueno, este era uno de los poemas, digamos, más líricos. Sí. sí, vale la expresión. Pero, en fin, la poesía, por lo que a mí respecta, este, ha venido después. Primero vino la etapa de pintura, de aprender a dibujar, de aprender a manejar los colores, el óleo, y así estuve durante más de 20 años. ¿Por qué el paso? Que es un poco lo que casi querías preguntar anteriormente. Pues bueno, el paso... Fue obligado, obligado en el sentido de que a través de la pintura me sentía incapaz de expresar eh, lo que realmente sentía. Hacía cuadros bonitos, es verdad. Ahí están, ahí quedan algunos, la mayoría los regalé. Pero llegó un momento en que ya me sentía insatisfecho y quise cambiar. Quise ver, a ver, si a través de otra posibilidad pudiera realmente sacar lo que llevaba adentro. Entonces eh, ya escribía algo desde antes, siempre lo he hecho, pero poca cosa. Pero de repente empecé a hacerlo un poco más. Y el impulso, vamos a decir, más importante fue el contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza porque yo soy nacido en Tolosa, siempre he estado en contacto con la montaña y la montaña me ha dado mucho. Y desde hace más de 20 años que voy al Pirineo, a los Pirineos, ahí a la zona del Roncal y entonces este, en los bosques allí, allí encontré esa manera de sentirse uno con la naturaleza, esa manera de, vamos a decir, eh, hacerse uno con ella e intentar expresarlo a través de las palabras. Lo que yo sentía quería que llegase a los demás. A través de la pintura no lo conseguí. Reconozco completamente mi fracaso a través de ese medio. Entonces, poco a poco, cada vez fui escribiendo más, cada vez más, hasta que allá por el 2003-2004 empecé a participar en recitales de poesía. Y a partir de ahí, pues la cosa fue a más, fue a más, hasta que, pues eso, al poco recogí paleta, pinceles, espátulas, todo, y los llevé al trastero. Y, no, Se acabó. y ya no has vuelto a pintar. Y no he vuelto a pintar. No has vuelto a pintar, o sea que no ahora pintas palabras ¿eh? en las hojas... Sí, pinto palabras en el papel. Bien, bien, o sea que lo que es el arte pictórico, yo que pensé que seguías eh, compaginando ambos artes. 
No. Soy de los que cuando se dedica a algo, lo hace por entero. No, no... Eso que ahora últimamente estoy en una fase que me dedico más a vivir que a escribir. Bueno, eh, lo uno no quita lo otro, ya lo sé, pero, pero las circunstancias en mi vida cambiaron y entonces estoy en un momento de vivir. De formar parte de la naturaleza, de, 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 de ser uno más ¿no? dentro de esa naturaleza que buscas. De vivir, de estar con las personas... Eh, me divorcié y ahora tengo otra pareja, de eso han pasado un par de años, este, intento, como se suele decir, volver a empezar y en eso estoy. Bueno, también es una nueva ilusión que también te ayudará eh, eh, a la hora de escribir, ¿no? ¿O no? Sí, también, efectivamente, eh, cualquier motivo que impulse al corazón, este... Es en sí mismo el comienzo de, de una frase, de un verso, de un poema. Entonces, ¿qué es lo que te ha dado la poesía que no encontraste? Ya no lo que nos estás comentando de que no has conseguido comunicarte ¿no? a través de, de, de tus pinceles. A ti personalmente, a tu interior, a tu yo, ¿qué te ha dado la poesía que no te dio eh, la pintura? Pues poder expresar mis sentimientos en el papel. ¿Solamente? Más cosas también. Me dio la posibilidad de conocer a otras personas que de otro modo no hubiese conocido. Me dio la posibilidad de participar en recitales y el lenguaje directo con el público, donde uno se da cuenta si lo que escribe funciona o no. En realidad yo en principio no pensaba publicar ningún libro, no pensaba publicar nada. De hecho, mi forma de publicar eran los recitales. Me gustaban los recitales porque yo escribía un poema y cuando lo iba a recitar eh, levantaba la vista de vez en cuando, miraba la reacción del público. Eso me servía mucho más que cualquier crítica que cualquiera pudiera hacerme. ¿sabes? Y entonces, pues de hecho, este, en los libros aparecen los poemas que de alguna manera llamaron la atención en su momento cuando los recité. O Ibas sea, pulsando al, al crítico que estaba sentado cuando tú estabas delante del micro. Es una forma... Bueno, para mí, vamos a decir que el crítico son todas aquellas personas que están escuchando. Porque yo a veces he escrito algún poema que creía que estaba muy bien, que era buenísimo, y luego resultó que no era así. O que yo no lo sabía transmitir. Cualquiera de las dos cosas es posible, pero no cabe duda de que para mí el crítico es el público. De hecho, eh, los poemas que aparecen en los libros están basados en los recitales de poesía. Aquellos que deseché quedaron fuera, los que vi que producían algún tipo de reacción, era igual. Prefería que fuese a favor, pero era igual que fuera en contra. Lo que era en contra era porque tenía quizá algún contenido y dependiendo del público sacaba mis conclusiones. Entonces, bueno, los esquemas eran claros para mí en un recital, utilizar poemas de contenido social, todos lo son, ¿eh? pero bueno, de alguna manera eso que se ha venido en llamar poesía social anteriormente y que es una especie de poesía crítica, ¿no?, con... con los acontecimientos sociales, con, con las injusticias que ocurren en el mundo, con las guerras, con, con lo que nos está pasando, con lo que nos está pasando. Esa es una parte de la poesía. La otra parte quizá era todos esos poemas relacionados con el amor a la mujer, el amor, el amor entendido también en un sentido global, es decir, la solidaridad, es una forma de amor. Eh, luego estaban los poemas referidos a la naturaleza, referidos a la naturaleza como una especie de introspección que yo sacaba fuera. Yo vomitaba el sentimiento en el papel con esos poemas, pero era un intento, vamos a decir, y sigue siendo, de acercar a las personas a ese mundo, al mundo natural, porque en las ciudades donde vivimos hoy por hoy, yo entiendo 
que se ha individualizado mucho el ser humano. Cada uno va a su bola, cada uno va por donde cree que debe de ir, pero se preocupa menos de los demás. Y me duele muchísimo ver a esos jóvenes que están en una parada de autobús, 10 esperando a que venga el autobús, de los cuales nueve están con el móvil en la mano y no hablan entre ellos. Se están comunicando a través del móvil y del WhatsApp. Sí. Entre ellos y están uno al lado del otro. ¿eh? Sí. 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 Es una pena. Pues sí. Es una pena porque eso, de alguna manera, todo este mundo ¿no? de la informática, Facebook, Instagram, el YouTube, el no sé qué, tal, pum, todo lo que nos ha venido encima, que a duras penas da tiempo de asimilar, porque todo va llegando un día tras otro. Todo eso hace, en mi opinión, de alguna manera, que nos aislemos y que empecemos a dejar de ser humanos. Pues, ¿qué te diría yo que nos está llegando ahora la inteligencia artificial? Bueno, sí, efectivamente, efectivamente. No hemos terminado de salir del metaverso y nos metemos en la inteligencia artificial. Efectivamente, es un mundo que cuando llegue a su apogeo yo ya no estaré. <risa> pero bueno, pero bueno, de todos modos, de todos modos, este me produce una especie de desasosiego, sí, ¿sabes? Porque sí. yo eh, a mí me gustaría que que las cosas fueran de otra manera, más naturales, más humanas, más de piel, más sí, más de piel, más de si tienes que hablar con alguien, pues queda con él y habla cara a cara, porque hoy se dicen las cosas a través de un mensajito escondido. Sí, pero nadie te ve la cara, nadie ve el rostro. Una de las veces vi a cuatro críos en una cafetería, ahora lo recuerdo, eh, estaban cada uno con su jueguito ahí, electrónico, y estaban ahí, dale que te pego, pero entre ellos no hablaban. Y en una de estas, que uno se giró para, para donde yo estaba, ¿no? Y, y vio que les miraba atentamente, me dirigió una mirada glacial. Mm, ahí, claro. ahí comprendí, además estos chavales ni tenían las rodillas así con un poquitín de sangre, ¿no? Nada, nada. Manchadas ni, ni nada, estaban impecables. No había caricias de la calle en no, sus rodillas. No había, no había, no había. Entonces, pues bueno, todas esas cosas, me, no sé, de hecho lo he escrito ¿eh? en algún poema, me producen tristeza. Esa es la palabra, tristeza. Tristeza. Sí, esa es la palabra. Porque no es como yo entiendo que debe de comportarse el ser humano. Eh, esas cosas... Son las que te mueven y las que te hacen escribir. Y, y... Esas cosas me siento en la necesidad de escribirlas y transmitirlas. Las injusticias sociales, las guerras, ¿a dónde vamos? Es la, sería la pregunta, es decir, en toda la historia de la humanidad y miramos hacia atrás y hoy mismo lo tenemos, ¿no? De hecho, bueno, de hecho... El mes que viene tengo un recital en Tolosa, en favor del pueblo sagrawi. Este, ahora están en guerra con Marruecos. Eh, bueno, la situación, como te puedes imaginar, pues bueno, es, es la que es, una situación de guerra. Lo mismo, bueno, como ocurre en Ucrania, lo que pasa es que el tema de Ucrania parece ser, y de hecho es, que para las potencias occidentales es mucho más importante ¿no? que lo que pueda ocurrir en el Sáhara, porque... Lo que ocurre allí eh, nadie quiere ver. Está tapado. Está tapado. Hay un silencio. Siempre ha habido un hay silencio. Hay un silencio. Sí, hay un silencio sobre el muro, hay un silencio sobre las consecuencias de la guerra, hay un silencio sobre las detenciones, torturas y demás que se practican. Bueno, eh, es el mundo que es así, pero que, que a mí me, me impulsa a denunciarlo. ¿Cuándo creasteis o cuándo empezaste tú a participar con esta asociación saharaui? Bueno, en, en principio yo fui al Sahara en el 2001, movido porque entonces hacíamos deporte y junto con unos amigos nos preparamos para correr el Sahara Maratón. Y fuimos allí pues simplemente para aportar algo de ayuda a los campamentos y, y correr el, el, la maratón allí en los campamentos pero resulta que al final la maratón se convirtió en una, 
en una especie de cosa, en fin, sin importancia. A pesar de que la hicimos al final, este, lo importante era lo otro, ¿no? Ver a las personas allí, hablar con ellas, ver su situación. Ellos, eh, lógicamente, te piden que veas lo que pase, lo que pasa allí en los campamentos, cuál es su situación, su problemática, que bebas de sus fuentes y que luego cuando vengas aquí lo cuentes. Lo cuentes. Querían que fuésemos los ojos allí para luego ser la voz aquí. Y, y al final, pues la maratón se queda en una anécdota sin más. Pero sí que habéis pero eh, empecé, sido el altavoz. Pero sí, bueno, sí, sí. Pero en parte, pues bueno, eso eh, empezó el, por mi parte en el 2001. Luego, posteriormente, los próximos viajes también fueron en el mismo sentido. Pero ya la maratón pasó a segundo plano y ya otras cosas eran más importantes. Y veis más como ayuda humanitaria. Sí, más importantes. Sobre todo a través de Tolosa Aldea Sahara Arequín, la importante labor que están haciendo en favor del pueblo saharaui y que en este momento pues no me queda más remedio que, que agradecer y realzar esa labor que están haciendo. Imprescindible. Imprescindible. Volviendo al tema de, de la poesía, aunque es muy importante el tema de la ayuda humanitaria y la verdad es que nos podríamos estar aquí muchísimo tiempo porque me gustaría que me contaras muchas cosas que posiblemente yo desconozca por, por no, no haber ido, no, no haber tenido contacto más que con gente que como tú me puede contar algo sobre ello. ¿no? Entonces me gustaría que en otro momento nos lo puedas contar. Pero eh, en estos momentos, volviendo al tema de, de ti, de, de, del tema literario, del tema de la poesía, me gustaría también eh, traer a colación el hecho de que tengo conocimiento de que tú comenzaste el taller de poesía literario en la Casa de Cultura de Inchaurrondo. Sí, es verdad. ¿Cómo surgió eso? Bueno, eso surgió, eso surgió como consecuencia del vacío que percibí que había en la ciudad para el tema... Para el, tema y sobre, para el tema de la poesía y sobre todo la poesía en castellano. Yo he escrito también en euskera cosas, pero bueno, fundamentalmente el castellano es el idioma que mejor domino y entonces pues me centré más en él. Pero al ver el vacío que había en la ciudad y que yo intuía que había muchas personas como yo que tendrían necesidad quizá de expresar en un espacio sus poemas, sus sentimientos, sus cosas. Entonces, pues hablé con la responsable en ese momento de Plus 55, cuya oficina estaba cerca de donde vivía yo entonces, en el Palacio de Gallete, y se lo, se lo planteé claramente. No puse ninguna condición, simplemente le dije, bueno, si hay una opción de poder hacer esto y va a ser en Chaurrondo, pues estupendo. Solamente... Eh, le puse dos condiciones. Una, que no costase dinero a quien vaya. Y dos, que los que vayan puedan decir libremente lo que sienten. Libertad de expresión. Con esas dos condiciones empezamos a andar. Al principio, bueno, al principio vinieron media docena de personas. <ríe> no está mal, no está mal. Vinieron media docena de personas, estuve cuatro años ahí y cuando ya vi que ¿no? poco más podía enseñar, porque ya estaba en marcha aquello, efectivamente les dije que el espacio era suyo. Ellos lo habían hecho, ellos lo habían, le habían dado forma y lo habían de alguna manera potenciado, con lo que al cuarto año pues, eh, les dije que lo dejaba, que me iba. A Ese hacer, rincón de la poesía continúa. Continúa, bueno, he estado una... hace muy poquito yo con ellos y me han mandado recuerdos para ti al saber que te, te había invitado a venir al programa y además es que están muy agradecidos de que comenzaras esa, esa andadura en la que todavía continúan y, y continúan con mucha ilusión porque además de, de ir pues todos los meses a ese rincón, después se hacen recitales pues Acá hemos hecho el, sí. el del Día Internacional de la Poesía, en el que han participado muchos uh -huh. y, y verdaderamente eh, les gusta y, y disfrutan haciendo partícipes a los demás de esos sentimientos que tú dices que libremente uh -huh. eh, exponen sí. allí escribiendo. 
Sí, pues me complace oír eso. Me complace oír eso porque es una de las cosas de las que más satisfecho estoy. Sí, de verdad, porque uno hace cosas en la vida y la mayor parte, pues bueno, quedan en el olvido, no salen bien, pero oír que el espacio continúa, bueno, pues me llena de satisfacción, la verdad. Pues sí, sí, continúa. Yo no sé cómo lo comentaste tú, pero bueno, en estos momentos yo fui una invitada y bueno, he visto que comparten lo que escriben ellos en su intimidad con el resto de los compañeros del Rincón de Poesía y luego bueno, pues lo comparten con todos aquellos que quieren ir a sus recitales. Ten en cuenta que cuando yo empecé el primer día, lo primero que les dije fue yo no enseño poesía. ¿Sí? Bueno. Entonces, simplemente les dije, yo os voy a decir cómo hago yo las cosas. ¿En qué me baso? Empecé a explicarles los espacios en los que pueden encontrar poesía. ¿no? Y lo primero de todo, lógicamente, era mirarse a sí mismos. Porque el espacio interior es infinito. Yo lo concibo de una manera que ya se los puse a ellos en su día, ¿no? pero es mi espacio. Yo os digo cómo hago yo las cosas y si eso os sirve a vosotros, estupendo. Y si no, pues que cada uno encuentre su manera. Pero efectivamente, yo no enseño poesía y eso sirvió de alguna manera para que ellos fuesen más libres a la hora de también de escribir y de expresarse. ¿no? Cada uno tenía su tiempo Pasaban todos, eh, si había de alguna manera que incidir en algún tema, vamos a decir, eh, llevado ya al papel, había cosas pues, que convendría que fuesen de otra manera. ¿no? Y yo siempre les decía, bueno, cuando escribáis un texto, leerlo varias veces, repetidas veces, repetidas, y al final quizá os deis cuenta de que hay cosas que sobran. Porque para decir lo esencial... No hacen falta muchas palabras. Es como vas a la naturaleza y ¿cómo tienes que mirar? Vas por la calle, ves a una persona que está sentada en un banco pidiendo limosna, ¿cómo tienes que mirar? El cómo tienes que mirar es importante. Hay que mirar con los ojos del corazón. Eso era, sin decirlo así de claro, pero eso era lo que yo pretendí. Claro, claro. Hacerles eh, que su vena sensible aflorara, ¿no? Sí. Aflorara. Hubo incluso veces, lógicamente no voy a decir el nombre, pero alguna persona tenía un poema tan, tan hondo, tan profundo, con una carga sentimental tan grande, que cuando empezó a recitar no pudo hacerlo. Pero él lo quería recitar. Bueno, eh, la forma de quitarle la carga sentimental, yo le dije simplemente, oye, léelo un montón de veces. Claro. Y cuando hayas terminado de leer después de un montón de veces y veas que no lloras, estás en condiciones de poder leerlo entero. O sea, que ese poema vas a hacer esto y la próxima vez que vengas aquí, por favor, no os lo lees entero. Sí, pues... pero fue... fue fue divertido y emocionante. ¿Y cómo, cómo se te ocurrió? Porque eh, yo no conocía ningún rincón de la poesía donde eh, bueno, eh, se gestione eh, esa forma de, de, de dejar que sea un espacio personal de cada uno de los participantes. Es el único sitio en el que lo he visto. Y cuando me dijeron que eras tú el que habías eh, propuesto, eh, me quedé sorprendida y dije, corcho, pues... Tengo que preguntárselo. ¿Dónde o cómo eh, te surgió la idea? Pues Fue cosa tuya, ¿no? Pues fue cosa mía. ¿no? Realmente en esto va a sonar a, un poco a... En fin, va a parecer una fantasmada. Pero no, este, sin más, pensé, vi que había una ausencia de espacio para esto. Entonces, eh, estuve pensando, eh, bueno, después de solicitar, vamos a decir, el permiso, conseguir el local, el lugar, etcétera, tal, ya el programa, lo que íbamos a hacer, me puse a pensar en cómo lo hago. En el cómo lo hago, 
Pues ahí creo que me lo ocurre bastante, porque lógicamente tienes que explicar lo que es un soneto, lo que es tal, cosas sencillas, ¿no? vamos a decir, de la, de la poesía. Entonces, pues bueno, recurriendo un poco a los clásicos también, y, pero eso no me preocupaba demasiado. Hay mucha Por, información de dónde sacar. Sí, porque eso, todo está, al respecto, todo está en las bibliotecas. Libros, algunos recomendé, otros, pues bueno, otros llevaba yo directamente. Eh, bueno, eh, la cuestión es, yo practico fundamentalmente, después de haber pasado por varias cosas, pero estoy en el verso libre. Entonces eso, cada modalidad, cada forma, las fui explicando y que cada uno pues, se adapte a lo que crea conveniente para él. Luego me encontraba con que venían algunos haciendo aikus. Y digo yo, coño, <risa> estás buena. Sí, sí, sí. Y, sí, y, y siguen había... haciendo, ¿eh? siguen haciendo, sí, sí, sí. les gusta. Digo, bueno, pues, pues estás buena y yo les insistía, no es fácil, que no es fácil, que son 17 sílabas, ¿qué tal? Que, que eso, están divididas en 5, 7, 5. Sí, y bueno, que... que esto... Y claro, eh... pero funcionó, funcionó. En fin, eh, sí, yo francamente de todo lo que he hecho en poesía es una de las cosas que más satisfecho. ¿Y de dónde le viene a Lander ese amor por la literatura? Bueno, siempre me gustaron las letras. De hecho hice turismo. Y entonces eh, ahí fue donde... Sí, me di cuenta que la literatura, la historia del arte, eh, los idiomas, en fin, eh, las letras, en definitiva, ¿no? Sí. Pero ya desde joven, entonces, pues bueno, porque yo veía eh, un problema de matemáticas y me ponía nerviosísimo. No sé si porque no nos lo sabían explicar, probablemente. También porque pues uno vale para lo que vale. O por lo menos aquello en lo que uno cree que tiene que se puede defender, que puede ¿no? tiene más facilidad. Sí, tiene más facilidad o responder mejor. Y las letras siempre lo fueron. Sí. O sea que fue un ámbito que ya desde siempre ya tenías claro que, que, que era algo en lo que tú pues navegabas más fácilmente que entre la ciencia, ¿no? Sí, estaba en mí pero sin desarrollar. Empezaste a escribir no ya para compartir en los recitales sino para ti mismo, ¿empezaste sí. a escribir siendo joven? Sí, no. Bueno, ¿Para eh, ti, hice, eh? hice algunas cosas de joven, ¿no? Cosita. A ver, yo era el niño que ponía notas en el horno para la ma. Quiero croquetas. <risa> bueno. <risa> o sea, <risa> a ver si me entiendes. Podías Entonces... en vez de poner croquetas haberlo puesto más poéticamente, ¿no? <risa> bueno, pero Esa era... cosa redonda o alargada que lleva... <risa> Yo era un crío, pero bueno, sí, siempre me, gustó, me gustaron las cosas del arte, ¿no? También, uh -huh. claro, empecé dibujando, empecé pintando esas cosas, pero definitivamente para mí lo de la poesía eh, vino después. O sea, quiero decir que yo en esto de la poesía pues eh, llevaré 20, 22 años. Y lo ¿no? que nos has contado no más, antes, entonces. Yo no pensé más. que igual habías hecho pinitos... No. Personales, no, íntimos, ¿no? Porque... No, no más, no más. No más. Y los primeros textos fueron en referencia a la naturaleza. ¿Y qué libros tienes? Bueno, eh, en principio no pensaba publicar nada. Sí, ya lo has dicho, pero... Hasta ah... que un amigo me animó. Un amigo con el que yo solía participar en los recitales. Eh, mira, es precisamente junto con Sierra Nuño es Juan Mauría. Juan Manuel Uría. Juan Manuel Uría. Los dueños de la, de de la, la librería, librería Noski. sí. Y pues con Juanma, Juanma fue el que me animó. Siempre sí, todo aquello y tal que tú leías en los recitales donde íbamos, no puede quedar ahí, en papeles sueltos, qué tal. Y bueno, pues lo fui pensando, lo fui madurando. Y de hecho el prólogo del primer libro, pues este, lo hizo él. Hizo Juanma. Sí, lo hizo Juanma y entonces, bueno, era, es fundamentalmente un libro de, de poesía. Hay una parte final que es un poco el esquema de los recitales, ¿no? Es que yo al final siempre termino con algo de humor. Uh 
porque si no salen todos muy tristes y eso me da mucha pena. <risa> Entonces, pues es verdad que es así, es el libro quizá que más poesía contiene. Eh, fue el primero. ¿Y se titula? Y se titula Entre paréntesis. Bien. Bueno, Entre paréntesis, en realidad puse así el título por... Entre paréntesis se refiere, se refiere a la vida. El tiempo que tú paras en la vida para sí, ponerte a escribir sí, sí. ese libro. Un eso paréntesis. Es, eso es. Entonces, pues bueno, eh, después a los dos años, ya con más material, eh, hice un Kishin, que es otro libro, que es una parte de poesía y otra parte de relatos. Uh -huh. O sea, dividido, vamos a decir, en dos partes. Onkishin es el título que corresponde a ese euskera antiguo del Valle del Roncal, donde yo solía ir, y que al llegar a Isaba este, aparece un panel en el que pone bienvenido Onguietorri, pero pone Onkishin, Onkishin en primer lugar, que es el euskera antiguo del Valle. Y entonces, pues bueno, allí, eh, después de más de 20 años yendo por esa zona, y al buscar un título, como toda aquella zona me había dado mucho, pues le puse ese título. Onkishin, en este caso, Onkishin, pues bienvenido al libro. Uh -huh. Bonito título. Bueno, es el que pude, el que me pareció más idóneo en ese momento. Y luego, pues a los dos años otra vez, eh, el 18, hice un libro fundamentalmente humorístico. O sea, la primera parte es poesía, poesía más o menos en la misma en Línea. los mismos parámetros, en la misma línea de siempre, ¿no? Eh, de tipo reivindicativo, de tipo, en fin, en relación con la naturaleza, en relación con el amor, en definitiva. Pero hay una segunda parte que es, un, es lo que el diccionario no dice, el título del libro. Es decir, la segunda parte es un diccionario de unas 200 palabras a las que yo doy un significado diferente al que el diccionario dice... Algunas palabras son inventadas, otras están en el diccionario, pero yo le doy otro significado. Entonces, pues bueno, hice, es, vamos a decir que es todo en tono humorístico. Y luego se termina pues, con, un, con unos pequeños poemas, eh, pero pequeñitos, de un par de líneas, uh -huh. que, que son nada, casi aforismos, este, también de tipo humorístico, y también quise hacer un pequeño homenaje al bar donde nos solíamos juntar en Ayete con los compañeros y demás. Y recogiendo historias, pues eh, las últimas 12-14 páginas se refieren a, a cosas que ocurrieron en el bar. Oh. <risa> Sin o sea, más. Curiosidades. Sí, entonces, bueno, ahí, mmm, después de publicar el libro, pues bueno... Seguí haciendo otras cosas y de repente dije, me voy a tomar tiempo. Es decir, sí, es verdad que he venido también participando en Poetas en Mayo sí. todos Ahí. los años. Allí Vine... nos vamos a ver, ¿no? No. ¿No vas este no, año? Este año no. Ya le dije a, a Arancha Guinea sí, que, no, que este año no iba a ir. Me quiero tomar ese... Respiro. Ese, ese, sí, ese tiempo. Estoy en un tiempo ahora de, de estar. O sea, una especie de stand-by en, en el que, bueno, eh, sigo pensando cosas, pero dando tiempo a los textos. Sigo los textos que voy escribiendo, los voy puliendo, los voy corrigiendo. Eh, sí, yo creo que quizá el próximo año o el siguiente pueda haber otro libro, pero no tengo prisa para eso. Y estos tres libros que nos has dicho para terminar, que se nos va el tiempo, ¿dónde los podemos eh, conseguir? Bueno, es muy sencillo. En cualquier biblioteca de Donosti. En cualquier biblioteca de Donosti, si alguien quiere comprarlo, bueno, si está en cualquier quiere, librería. Si alguien quiere comprarlo, probablemente lo podrá hacer a través de internet Ajá. o pues puede que estén. En Nosti, ya, han pasado, ya han pasado unos años y tampoco suelo ser pelma con los libros en las esto en, en la en las librerías, porque ellos también van recibiendo continuamente. Claro. Y... Bueno, pero si alguien lo quiere, solamente con decir quiero algo de Ander Laborde, buscarlo en, en Internet, posiblemente pueda encontrar... Sí, a través de Internet lo podrá conseguir. Bien, pues... No quiero decir cómo. 
<risa> no, no hace falta, pero bueno, yo creo que nuestros radioyentes son suficientemente rápidos como para saber eh, que los libros se pueden adquirir a través de algunas <risa> plataformas digitales. <risa> pues bueno, ha sido un placer. Como ves, el tiempo nos vuela, ¿eh? nos vuela totalmente, se nos va. ¿eh? Nos queda un minuto justo, justo para decir Estupendo. Así que muchísimas gracias. Eh, ese minuto creo que si tienes algo preparado, ¿nos podríamos leer algo? ¿Tienes algo? ¿Has traído algo así no, como para decir agur no sé. con cualquier cosita tuya? Pues no sé, algún libro he traído. Uno, pues, que, uno que te pienso regalar. Pues venga, quiero leer, que me leas algo de ese libro, lo que tú quieras. Bueno, uno que te pienso regalar y que es precisamente sobre la poesía. ¡Ay, qué bien! Pues nos vamos con un poema de Lander Laborde. En la luz que se adueña de las cosas y nos muestra el mundo como ofrenda, en el temblor de una hoja que se resiste a caer en la diminuta araña que pende del libro de un poeta, en todo lo que nos rodea y en nosotros mismos, hay poesía. La poesía va de una verdad a la armonía del silencio, y ahí, solo ahí, está el crisol del arte, una palabra, un verso, quizá el poema, lo absoluto se convierte en realidad, y el amor lo inunda todo. Al poeta incumbe la aventura de poner palabras en el papel y esperar, al poeta corresponde convertir lo eterno en efímero canto verdadero. Y a veces lo consigue. La poesía, dimensión de la mirada ante las apariencias, es un hachazo en la conciencia, una piedra contra el estanque lado de la mente, sentir y sufrir a un tiempo con algo que está más allá de la ciencia, más allá de todo conocimiento y que seguirá estando cuando hayamos desaparecido. Tengo un sueño cercano y un anclaje cierto. A partir de ahí, barra libre y ya veremos. Mientras no resbale del tiempo, ya veremos. Aún me acompaña este destello de lo inefable, este lenitivo en cuyo silencio todas las penas mueren. Y por lo demás, nada importa sino el amor. Nos vamos con este bonito poema. Muchas gracias, Lander. Gracias a todos por estar al otro lado de las ondas. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. 
mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía.